2: Hello, Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật ngày ba tháng mười một năm 2019 cũng tức mùng bảy tháng mười âm lịch nằm kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp đến là chuyên mục chuyện vàng đó đây. Rồi đến chuyên mục nốc giáo dục và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục nhịp cầu giao lưu. Mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược. Tiếp kiến, đoàn đại biểu Nghị sĩ quốc hội Luxembourg, Tổng thống Thaim bằng cho biết, Đài Loan chưa bao giờ được các nước châu Âu ủng hộ nhiều như vậy hôm nay đã loan vượt trở Nhật Bản và Hàn Quốc trong mặt xuất khẩu. Chiếu đèn thông minh, người lớn tuổi mất trí ngủ thêm 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thấp nhan khiến cho nồng độ bm 2 5 trong nhà tăng cao, dễ mắc chứng gọi tắc nghẽn mãn tính. Những đàn thượng đỉnh lãnh đạo ngành công nghệ toàn cầu mời 18 nước đến tham dự. Bộ trưởng Trần Lương Cơ cho biết, hy vọng có thể tăng đầu phủ nghiên cứu khoa học của Đài Loan. Đoàn văn nghệ ngành mỏ than của Trung Quốc đến Đài Loan lưu diễn. Thủ tướng cho biết, giao lưu văn hóa không nên có mục đích chính trị. Và sau đây tôi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé. Sáng ngày 28 tháng 10, Tổng thống Thái
3: Anh Văn tiếp kiến đoàn đại biểu nghị sĩ Quốc hội Luxembourg Do nghị sĩ Vivian Reddy dẫn đầu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay đây là lần đầu tiên bà được đón tiếp đoàn đại biểu nghị sĩ quốc hội Luxembourg kể từ khi lên nhậm chức. Bà đặc biệt cảm ơn các nghị sĩ quốc hội có mặt trong ngày hôm nay đã ủng hộ Đài Loan, nhất là nghị sĩ Vivian Reddy. Bà đã ủng hộ Đài Loan trong hơn 20 năm qua, bao gồm ủng hộ Đài Loan tham gia Hiệp hội chung về Thuế quan và Thương mại và Tổ chức Thương mại Thế giới kêu gọi Liên minh Châu Âu thành lập văn phòng đại diện tại Đài Loan, đồng thời hỗ trợ Đài Loan giành được sự ưu đại, miễn thị thực, visa, Âu Châu Schengen. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị mối quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Luxembourg không ngừng được cải thiện trong 3 năm qua. Hai bên đã ký kết hiệp định hợp tác hoặc bản ghi nhớ trong mặt giáo dục, hàng không, vừa du lịch vừa làm việc vân vân. Bà hy vọng trong tương lai sự hợp tác giữa hai bên có thể sâu sắc và rộng lớn hơn. Tổng thống cho hay. Tuy năm nay, Đài Loan vẫn không được tham gia Đại hội Y tế Thế giới, nhưng sự ủng hộ của xã hội châu Âu đối với Đài Loan rất mạnh mẽ, Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị. Tháng 4 năm nay, Chủ tịch nhóm Hùng nghị Đài Loan thuộc Nghị viện châu Âu kết nối với Chủ tịch nhóm Hùng nghị Đài Loan thuộc Quốc hội Anh, Pháp và Đức, cùng ký tên gửi thư cho Védopako, ủng hộ Đài Loan tham gia Đại hội Y tế Thế giới. Còn có nghị sĩ quốc hội các nước Platis và tiệp khác cũng đều lên tiếng cho Đài Loan. Đầu tháng này, Hạ viện Đài Loan cũng lần đầu tiên biểu quyết thông qua Vận động ủng hộ Đài Loan tham gia Đại hội Y tế Thế giới. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh Đài Loan có năng lực và cũng sẵn sàng đóng góp sức mình cho thế giới. Bà cũng cảm ơn các nước châu Âu đã ủng hộ Đài Loan. Bà hy vọng các nghị sĩ đang có mặt trong ngày hôm nay có thể tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng cùng làm sâu sắc mối quan hệ giữa Đài Loan và Luxembourg và ủng hộ Đài Loan. Bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại do Mỹ và Trung Quốc, thành tích xuất khẩu của Đài Loan trong tháng 1 tới tháng 9 năm nay không tốt, giảm 2,5% so với năm ngoái. Mặc dù suy thoái nhưng vẫn hoạt động tốt hơn so với nước láng giềng, Nhật Bản và Hàn Quốc. Xuất khẩu của Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 9 giảm 9,8%, còn Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 8 cũng giảm 4,8%. Ngày 28 tháng 10, Bộ Kinh tế công bố tình hình kinh tế cho hay thành tích xuất khẩu của Đài Loan tốt hơn Nhật Bản và Nam Hàn, chủ yếu là do hiệu ứng chuyển đơn đặt hàng của các sản phẩm truyền thông và hiệu quả trở về đầu tư của các doanh nhân Đài Loan, nhất là trong mặt xuất khẩu sang Mỹ. Phó trưởng ban thống kê thuộc Bộ Kinh tế Vương Thục Quyền cho hay Trong năm nay, Đài Loan được hưởng lợi từ hiệu ứng chuyển đơn đặt hàng của sản phẩm truyền thông và hiệu quả trở về đầu tư của các doanh nghiệp Đài Loan, do đó trong mặt xuất khẩu sản phẩm truyền thông đạt thành tích rất tốt và gần đây trong mặt xuất khẩu sang Mỹ cũng tăng, tăng nhiều hơn so với Nhật Bản và Hàn Quốc. Bộ Kinh tế biểu thị, kể từ đầu năm nay, xuất khẩu đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi giá nguyên liệu thô giảm mạnh, tuy nhiên nếu loại bỏ yếu tố vượt giá, thì xuất khẩu thực tế của Đài Loan từ tháng 1 đến tháng 9 là tăng 2,8%, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiếp tục giảm sau khi loại bỏ yếu tố vật giá và Đài Loan tăng trưởng theo từng quý. Nhìn từ xu hướng này, Bộ Kinh tế có niềm tin vào sự tăng trưởng kinh tế trong cả năm là tốt hơn so với Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Khoa Điều dưỡng Y tả. Trường Đại học Dương Minh Sơn phát biểu thành quả nghiên cứu, phòng thực nghiệm đèn thông minh. Trưởng khoa Lô Ảnh Mai cho biết, đội nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu này đối với 15 người cao tuổi mất trí. Họ phát hiện, thông qua việc khống chế màu sắc, bước sóng và thời gian rọi của đèn thông minh để mô phỏng sự biến hóa của ánh sáng mặt trời, giúp cho nhóm người cao tuổi duy trì sinh hoạt có quy luật và chu kỳ ngủ giảm bớt sự sẵn sinh những ký ức rối loạn Cùng kết hợp với những hoạt động đoàn thể thì có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ. Từ đó cũng giúp cho người chăm sóc bệnh nhân có thể ngủ nhiều hơn. Trưởng Khoa Lưu Ảnh Mai nói tổng số giờ ngủ của người cao tuổi vốn chỉ có 5 tiếng rưỡi đã tăng đến 7 tiếng 13 phút cũng tức là tăng 37%. Và đặc biệt, cái mà mọi người cho là thời gian khó chịu nhất là giai đoạn nằm lăn qua lăn lại không ngủ được thì cũng rút ngắn hơn phần nữa. Đội nghiên cứu cho biết những người cao tuổi thường sinh hoạt trong nhà nên họ mất đi năng lực cảm nhận được sự thay đổi giữa ban ngày và ban đêm khiến cho họ ngủ ngày quá nhiều. Đến tối thì không ngủ được. Nếu như ban ngày có đủ ánh sáng chiếu rồi, thì có thể làm giảm bớt chất melatonin và tăng tiết chất serotonin, nâng cao sự linh hoạt và cảm giác vui vẻ. Trưởng khoa lưu ảnh mà nhấn mạnh, người cao tuổi mất trí là nhóm người khó ngủ nhất. Này thông qua đèn này có thể giúp họ ngủ ngon hơn Đèn này cũng thích hợp dùng cho mọi người Nên về sau sẽ mở rộng phục vụ đến gia đình, trị bệnh, chăm sóc lâu dài, văn phòng làm việc và học đường Đồng thời lên kế hoạch vận dụng công năng của đèn thông minh Trong việc chăm sóc và điều trị cho các chứng như cận thị, mập béo, nhận biết, tăng cường sức tập trung vân vân. Nếu trong nhà có bàn thờ Phật, gia tiên thì tin chắc rằng mọi người sẽ thắp nhang vào buổi sáng và buổi tối. Một người dân cho biết khi đốt nhang ta nên mở cửa và mở quạt, nếu không sẽ rất ngột ngạt vì không thông gió, nhà toàn mùi nhang. Tại Cơ Hùng có một phụ nữ khoảng 50 tuổi, bà cũng thường đốt nhang, cúng bái và cơ thể bị mắc bệnh. Bà không những bị ho mà còn có triệu chứng hen xuyến. Kiểm tra phát hiện bà mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bác sĩ Quỳnh Minh Hiền nói Bệnh nhân không hút thuốc lá cũng không có tiền sử hen suyễn, Nhưng tại sao khi hơn 50 tuổi thì bà lại dần dần bị khó thở? Để làm rõ vấn đề đội ngũ bác sĩ đã đến nhà bà tìm nguyên nhân Mỗi buổi sáng bà đều đốt nhang trên bàn Phật Khi đến nơi bà thờ Phật thu thập không khí về để kiểm tra thì phát hiện nồng độ BM2.5 trong không khí nơi đây rất cao Thì ra không khí trong gian thờ tại nhà Do thường đốt nhang nên đã khiến người phụ nữ này bị bệnh. Dùng máy đo nồng độ BM2.5 khi thấp nhang thì thấy con số cứ tăng lên, tăng đến 57,6mg, đạt đến tiêu chuẩn màu đỏ mà sợ bảo vệ môi trường quy định có hại cho sức khỏe. Bác sĩ kiến nghị nên cố gắng ít thấp nhang trong nhà và phải định kỳ mở cửa sổ nhằm hạ thấp mức độ ô nhiễm không khí trong nhà để bảo vệ sức khỏe.
4: Ngày 30 tháng 10, Bộ Công nghệ Đài Loan tổ chức diễn đàn thượng đỉnh lãnh đạo ngành công nghệ toàn cầu. Ông Brian Christensen, trưởng văn phòng đại diện tại Đài Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, đã được mời tham dự. Ngoài ra, được mời tới tham dự còn có 42 vị lãnh đạo các ngành công nghệ và giới học thuật đến từ 18 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Việt Nam, Ấn Độ, v.v. và đến từ 23 cơ quan cấp quốc gia, đây là diễn đàn công nghệ cấp độ cao nhất và quy mô nhất từ trước đến nay của Bộ Công nghệ Đài Loan. Vào tháng 5 vừa rồi, chính phủ Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen, cáo buộc doanh nghiệp này đã liên quan đến hoạt động vi phạm an ninh quốc gia Mỹ. Ngày 28 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ ra Mỹ dự tính sẽ hợp tác với các quốc gia có cùng chung lý tưởng để xuất tiến an toàn mạng 5G trong tương lai. Ông Trần Lương Cơ, Bộ trưởng Bộ Công nghệ chỉ ra, như ông Bách Đài Minh, Người sáng lập của tập đoàn Hồng Hải Foxconn đã nói, trong tương lai, thời đại kỹ thuật số sẽ là một thế giới hai hệ thống. Thông tin cá nhân của các quốc gia khác nhau sẽ có các quản lý khác nhau. Một hệ thống sẽ tương đối tự do. Còn hệ thống còn lại được kiểm soát bởi chính phủ. Dù là với hệ thống nào thì đâu cần Đài Loan hỗ trợ. Ông Trần Lương Cơ chỉ ra, xét về góc độ công nghệ, Đài Loan có thể hỗ trợ các quốc gia khác, chứ không cần nhất thiết phải chọn lựa một trong hai hệ thống nêu trên. Ông Brian Wittensen, trưởng văn phòng đại diện tại Đài Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan nói, Mỹ và Đài Loan trước tiên có thể đẩy mạnh sự nghiên cứu phát triển ngành bán dẫn tiên tiến. Đài Loan có thể tăng cường đầu tư những nghiên cứu tiên tiến tại Mỹ. Hai bên có thể liên kết chặt chẽ. Tiếp theo là khuyến khích các ngành nghề cũng như là giới học thuật của hai bên hợp tác mực thiết hơn để có thể thương mại hóa các công nghệ mới. Và tiếp tục mở rộng sự luân chuyển nhân tài giữa Đài Loan và Mỹ để có thể đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong đào tạo nhân tài sắp tới cũng sẽ khởi động hoạt động giao lưu tìm kiếm nhân tài. Có tin Hội Liên hiệp Hoa Kiều toàn quốc thuộc Ban Công tác mặt trận thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức hoạt động văn hóa. Tháng 11 sắp tới sẽ đến Đài Loan để biểu diễn. Và do Đoàn công tác văn nghệ Mỏ Thang mang đậm phong cách chính trị nắm vai trò chủ đạo sẽ tới các huyện thị do Đảng quốc dân nắm quyền lưu diễn. Nhiều người lo ngại rằng Việc Loan văn nghệ mở thang đến Đài Loan lưu diễn sẽ có liên quan đến vấn đề chiến tranh thống nhất. Đối với việc này, ngày 30 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay hoan nghênh sự giao lưu văn hóa của hai bờ eo biển, nhưng mặt trận thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi ngược lại dân ý của người dân Đài Loan. Nếu vượt quá sự cho phép, chính phủ sẽ ngăn chặn. Ông Tô Xương Sương nói. <cười> Sự giao lưu giao lư về văn hóa giữa chúng ta và Trung Quốc đều là điều rất tốt, rất hoan nghênh, nhưng hy vọng không được xen lẫn mục đích chính trị vào. Nhất là chiến tranh thống nhất, là làm trái với dân ý nhất. Nếu vượt quá mất cho phép, chính phủ nhất định sẽ ra tài ngăn chặn. Trong tuần vừa rồi, Thủ tướng Tô Trinh Xuân đã ba lần đến khu Bản Kiều, Ngũ Cổ và Tân Trang của thành phố Tân Bắc để thị xác tình hình kiến thiết địa phương và tuyên bố kinh phí hỗ trợ xây dựng của trung ương có người đã nghi ngờ là thủ tướng tô trinh sương đã đi đến khu vực bầu cử của con gái mình là quỹ viên đảng Dương tiến tô sáu tuệ để thị sát, cố ý muốn bồi dưỡng tô sáu tuệ để tranh cử thị trưởng thành phố tân bắc khóa sau ông tô trinh sương cho biết trước đây ông từng làm huyện trưởng huyện đài bắc bây giờ ông đến bản kiều để tham dự lễ khánh thành đập nước phỉ thủy mà người dân tân bắc mong đợi bấy lâu nay đây cũng là câu trả lời về chính sách mà ông đã tuyên bố khi lần đầu làm thủ tướng cách đây 13 năm trước. Ông cho hay, đập nước phỉ thủy chính là công trình địa phương mà người dân Tân Bắc và Đại Bắc cùng mong đợi. Việc uống nước từ đập nước này sẽ không phân biệt là người ủng hộ phe nào. Ông hy vọng dư luận đừng tốn quá nhiều giấy mật vào những việc bồ bổ.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.
3: SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
1: Bị đang đón nghe chương trình biệt ngữ đại RTuyệnanờ Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp
5: Xin chào quý vị và các bạn các bạn thân mến năm nay thành phố đài nam rất sôi động bởi đã một lúc khai trương tới 4 nhà bảo tàng trong đó đáng kể nhất là phân viện khảo cổ công viên khoa học phía nam của bảo tàng văn hóa tiền sử quốc gia đài loan đã chính thức mở cửa vào ngày 19 tháng 10 nhất là miễn phí vé tham quan vào ngày đầu tiên do đó đã thu hút đông đảo người dân tới xem đón tiếp hơn 22.000 lượt khách tham quan qua thăm dò thì nhiều du khách phản ảnh, nội dung trân bày tại bảo tàng vô cùng phong phú và có nhiều hiện vực lịch sử rất đáng khám phá, tìm hiểu. Ngoài ra, người thuyết minh hướng dẫn tham quan tại bảo tàng cũng thể hiện sự nhiệt tình, diễn giải một cách chi tiết, chung nguồn về nội dung ẩn chứa trong các hiện vực, giúp người tham quan có thể khám phá những nền văn minh tồn tại trên hòn đảo Đài Loan vào thời tiền sử trải rộng từ 5.000 năm trước trong chuyên mục chuyện vào nơi đây kỳ này minh Hà mời các bạn có chuyến thăm phân viện khảo cổ công viên khoa học phía nam của bảo tàng văn hóa tiền sử quốc gia đài loan tòa lạc tại thành phố đài nam để đây thì để cùng chiêm ngưỡng những hiện vật khảo cổ mang dấu ấn lịch sử đặc biệt của đài loan và tìm hiểu nền văn hóa lâu đời của các cổ vật quý hiếm Trải qua hơn 10 năm xây dựng với diện tích 2,44 hecta, Phương viện Khảo Cổ Công viên Khoa học phía Nam nằm trong Công viên Khoa học Đại Nam đã chính thức mở cửa vào ngày 19 tháng 10. Phương viện Khảo Cổ này trực thuộc Bảo tàng Văn hóa Tiền sử Quốc gia Đài Loan. Bà Vương Trường Hoa, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa Tiền sử Quốc gia Đài Loan cho biết, Bảo tàng Tiền sử Đài Đông trưng bày các ghi trị văn hóa thời tiền sử có mặt ở khắp nơi trên khắp Đài Loan. Còn Phương viện Khảo Cổ Công viên Khoa học phía Nam thì lưu giữ di chỉ tiền sự khai cuộc được ở khu vực công viên khoa học phía nam. Trước đó, bạn Vư Trường Hoa cùng kiến trúc sư Duy Nhân Hỷ, người thiết kế phương viện khẩu cổ công viên khoa học phía nam, đã tổ chức buổi họp báo tại đài Bắc vào ngày 15 tháng 10. Kiến trúc sư Duy Nhân Hỷ nêu ra ý tưởng thiết kế phương viện khẩu cổ công viên khoa học phía nam, cho biết là khẩu cổ học là ngành khoa học muốn tìm hiểu sự tiến hóa của loài người, tìm hiểu con người đến từ đâu. Ông lấy quy chế khai cuộc khảo cổ để đối chiếu với mối quan hệ đô thị hiện đại làm ý tưởng. Chủ thể kiến trúc bảo tàng tận dụng các nguyên vật liệu đá, bao gồm sản phẩm đá bazan gian, đá hoa cương, thể hiện bằng mô hình kiến trúc theo dạng hình học. ổ lối vào đại sảnh, lượng hầm thời gian, trung tâm dành cho gia đình sử dụng hệ vách bao phủ bên ngoài bằng kính thủy tinh. Nhìn một cách tổng thể về mặt ngoài của tòa kiến trúc thể hiện nội hàm có chùa sâu 5.000 năm và mang tính hiện đại. Kiến trúc sư Dương Nhân Hỷ cho biết như thế này. Khi các bạn đến thăm phương viện khảo cổ sẽ phát hiện tòa nhà này có nhiều không gian hình ống tạo cho chúng ta cảm giác về phương hướng và cảm giác muốn khám phá, tìm hiểu. Điểm thứ hai là vật liệu kiến trúc mà chúng tôi sử dụng là mong muốn mang lại một cảm giác lâu dài bền vững. Bức tường phía ngoài phương viện khảo cổ là sử dụng các đạn đá núi lửa điểm thứ ba là chúng tôi cố tình thiết kế công trình kiến trúc này với cảm giác như là ẩn chứa mật mã bên trong kiến trúc sư Dương Nhân Hỷ giải thích thiết kế phương viện dựa trên khái niệm xuống thấp quay ngược lại đan xen là sự kết nối chặt chẽ giữa thời gian và không gian tòa nhà phương viện khảo cổ có cấu trúc các trục giao nhau ở góc 19 độ tượng trưng cho hai điều một là phương vị khảo cổ hay là mối quan hệ giữa kinh độ và vĩ độ của đô thị hiện đại Giao điểm của các trục nằm trong khe lằn ranh ở các bức tường bên ngoài và trong tuyến triển lãm của bảo tàng. Phương viện nằm cạnh đường ray tàu cao tốc, bình quân cứ vài phút lại có chuyến tàu cao tốc chạy ngang qua. Kiến trúc sư Du Nhân Hỷ cũng thiết kế một lối đi bằng kính bên trong phương viện để khi đi đến điểm cao nhất, người xem có thể nhìn thấy hành khách ngồi trong tàu cao tốc chạy ngang qua. Bộ trưởng Bộ Văn hóa bà Trịnh Lệ Quân cho biết, Kế hoạch khai cuộc khảo cổ công viên khoa học Đài Nam do ông Tạng Trứng Hoa, viện sĩ Trung tâm nghiên cứu lịch sử ngôn ngữ và nghiên cứu viên Lý Khuôn Để, phụ trách và dẫn đầu đội ngũ cán bộ khảo cổ. Hơn 20 năm nay đã khai cuộc trên 8 triệu hiện vừa có giá trị. Rất cảm ơn cựu huyện trưởng huyện Đại Nam Tô Hoán Chí đã trình kế hoạch này lên viện hành chính thông qua phê chuẩn. Cùng với huyện trưởng của nhiều nhiệm kỳ, chuyên gia học giả, các ban ngành bao gồm bộ văn hóa, bộ giáo dục, bộ khoa học kỹ thuật và các đồng nghiệp của Bảo tàng văn hóa Tiền sự Quốc gia Đài Loan, nỗ lực kết hợp với đội ngũ khảo cổ, trải qua hơn 10 năm trụ bị, xây dựng. Cuối cùng ra mắt Viện Bảo tàng Khảo cổ nói lên câu chuyện lịch sử Đài Loan của 5.000 năm trước. được biết khu công viên khoa học phía nam đã khai quật gần 60 di tích khảo cổ với số lượng từ 8 triệu tới 10 triệu văn vật. Sau khi khai mạc, phân viện trưng bày lô đầu tiên gồm có hơn 500 văn vật, trong đó có 10 văn vật nổi bật như hình mặt người bằng đất nung thuộc di chỉ đạo gia thời kỳ văn hóa Nèo sung. cách đây từ 1.800 năm đến 1.300 năm trước. khuôn mạc trên các hình đất nung rất là rõ ràng mũi thẳng, ngũ quan đầy đủ, phía lưng có thể thấy tóc mịn, đại diện cho gương mặt của con người thời đó. Lúa carbon hóa được khai quật ở di chỉ Nam Quan Lý thuộc thời kỳ văn hóa Ta Pân ở cách đây từ 5.000 năm đến 4.300 năm trước, có thể là giống lúa nhân tạo sớm nhất được phát hiện ở thời điểm được khai quật, cho đến nay của Đài Loan. Điều này cho thấy cư dân Đài Loan thời tiền sử cách đây 5.000 năm đã biết trồng trọt lúa gạo chứ không chỉ giới hạn ở săn bắc và hái lượm như thời nguyên thủy. Thực tế thì gạo là thức ăn chính của người Đài Loan. Trước kia từng phát hiện dấu vết của lúa gạo đã lưu lại trên mảnh gốm ở di chỉ khảo cổ Khẩn Linh, phía nam Đài Loan từ 4.000 năm trước. Và bây giờ các nhà khảo cổ lại khai cuộc được những hạt lúa và hạt kê carbon hóa đầu tiên tại di trị Nam Quan Lý, nơi công viên khoa học Đài Nam và đạt số lượng hơn 10.000 hạt, nên có thể xác định ngày xưa với hai loại ngũ cốc này là thức ăn chính của người dân địa phương. Những văn vực khảo cổ được phát hiện khác là các hạt ngọc trong dây chuỗi ngọc được sâu chuỗi và chế tác tinh xảo. Đường kính của lỗ xuyên ở giữa hạt ngọc chưa đến 0,3cm, cho thấy tài nghệ khéo léo của người thợ thời xưa. Đá hình mang cá được khai quật ở di chỉ cầu Ta-Sang thuộc thời kỳ văn hóa ta pinh cách đây từ 5.000 năm đến 4.300 năm trước là tinh thể kết tinh từ đá aganonic lấy trong xương mang cá cứng. Các dấu vết sinh trưởng của những vệt tròn tròn trên đá, giống 5 tuổi của loài gỗ, đã ghi lại một cách rõ rệt thông tin môi trường sống và tuổi của cá. Nó được xem là chứng minh thư trí tuệ của loài cá. Bà Vương Trường Hoa, giám đốc Bảo tàng Văn hóa Tiền sự Quốc gia Đài Loan cho biết như thế này. Con người sống trong 5.000 năm trước, họ đã sinh tồn bằng cách nào? Họ đã dùng thức ăn gì? năm nghìn năm trước họ đã biết canh tác, biết trồng lúa, tìm hiểu từ hiện vật của hạt lúa carbon hóa, từ lúc con người sống ở thời kỳ văn hóa ta Binh kinh chính là ở di trị phía đông nam quan lý. Ngoài ra vào thời bây giờ loài cá mà người thời xưa đã bắt làm thức ăn là cá đối và cá da trơn, chức hiệu cơ của hai loài cá này đều bị hữu hóa rồi cho đến bây giờ đã để lại đều là đá hình mang cá, trong đó chứa cấu trúc của đầu xương cá. Đây là loài cá vẫn thường ngập nhất ở gần bờ biển đài loan. Bà Vương trưởng Hoa cho biết các hiện vật được triển lãm tại Phương viện Bảo tàng Khảo Cổ Công viên Khoa học phía Nam đã bảo 100% được khai cuộc tự di trị địa phương, vòng có 60 di trị được trải rộng hơn 1.000 hectare, chỉ mức độ rất cao, chứa đựng nền văn hóa vô cùng mạch lạc. Nhiều người dân sau khi tham quan Phương viện Bảo tàng đã có nhiều phản ảnh thích cực, ông Thái là du khách đã từng thăm Phương viện Bảo tàng cho biết thế này.
3: Xét really,
0: really,
3: trên tổng
5: thì thể thì đều tốt cả bởi vì trong, trong này thật sự có một số là di tích là di đến từ cả một mảng khẩu cổ của trước, của trước, trước kia, bao gồm xương người vân vân, Rất ít có vực mô phỏng đều là thứ thiệt. Tôi thấy rằng cuộc diễn lãm này rất hay và có ý nghĩa. Địa chỉ của phương viện khảo cổ Công viên khoa học phía Nam nằm trong Công viên khoa học Đại Nam là ở số 10 đường Nam Khoa 3, khu Tân Thị, thành phố Đại Nam các bạn thân mến trong một chuyện vắng ở đây hôm nay giới thiệu về phương viện khảo cổ công viên khoa học phía nam trưng bày hiện vật khảo cổ từ năm nghìn năm trước để đây cũng xin được tạm dừng minh Hà xin kính chào tạm cả các bạn hẹn gặp các bạn vào buổi phát hiện sau
1: trong nhà chương trình Việt ngữ đại RTI run thunderly long. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiệt Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
4: Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Góc Giáo Dục của tuần này.
3: Lệ Phương nhớ mới đây á có một bạn gửi email cho mình ừ. nói về cái việc là trường của bạn ấy đang chuẩn bị chưa sinh mà không có thông qua công ty môi giới cho nên bạn ấy rất muốn, rất nhiệt tình, muốn chia sẻ cái thông tin này cho thính giả để mà các bạn biết là khỏi cần phải thông qua môi giới có thể trực tiếp xin học của một trường đó. Ừ. Tốt ghê hả?
4: Dạ. Khi Nhi cũng thấy điều này là rất là tốt, tại vì khi Nhi nhớ là trước đây cũng có một bạn thính giả khác cũng chia sẻ là do trường của bạn ấy đã tuyển sinh thông qua một công ty môi giới. Thì chúng ta gọi là công ty môi giới, nhưng thực ra nó chính là các công ty tư vấn du học, mà cuối cùng thì bạn ấy phải trả chi phí là 2.000 đô. Cái khoản chi phí cũng không hề nhỏ chút nào. Ừ. Nếu như mà có thể trường trực tiếp tuyển sinh thì bạn ấy có thể nộp trực tiếp hồ sơ cho trường. Và khoản tiền mà bạn ấy phải chuẩn bị chỉ là những cái hồ sơ khi mà bạn ấy uh, chuẩn bị hồ sơ như là công chứng hay là dịch thuật và đỡ được rất là nhiều chi phí. Ừ. Thì hôm nay trong chung mục góc giáo dục mình sẽ mời bạn du học sinh nhật tình này đến tham gia chương
3: trình để giới thiệu cái thông tin rất là bổ ích này cho các bạn Việt Nam đang có ý muốn sang Đài Loan du học ha.
4: Bạn nhô học sinh này chính là bạn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đến từ trường Đại học Kỹ thuật tỉnh Ngô Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe Chuyên mục Góc Giáo dục của tuần này Để nghe bạn Mỹ Hạnh chia sẻ Về những thông tin tuyển sinh của trường bạn ấy Các bạn nhé
6: Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu về bản thân được không? Xin chào tất cả quý vị và các bạn Mình đã là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Hiện tại mình đang là học sinh của trường Đại học Kỹ thuật tỉnh Ngô và hôm nay là một nhân dịp rất là đặc biệt khi lần thứ hai được tới chương trình và cùng nói chuyện với chị Kết Nhi ừ, lần thứ hai rồi Pháp Hồng Mỹ Hạnh, hàng gì thấy quen quen ha <cười> Dạ vâng chị, à, cảm ơn lời mời của chị và chương trình Hôm nay em sẽ lại tiếp tục đến đây để chia sẻ cho các bạn thật sự về du học sinh của Đài Loan
4: ừ, vậy là hôm nay Mỹ Hạnh này đến chia sẻ với các bạn thính giả về cuộc sống du học sinh của mình đúng không và nếu như mà khi nhìn nhớ Hồng lầm thì Mỹ Hành đang học tại trường đại học kỹ
6: thuật tỉnh Ngô, xuyên đúng không? Dạ vâng ạ. Hiện tại thì em đang học năm thứ hai của trường đại học tỉnh Ngô và hiện tại là em đang học kỳ thứ hai. Vậy không biết
4: là sau 2 năm học tại Lai Loan thì bạn Mỹ Hành đã học được điều thú vị nào hay là có kinh nghiệm nào mà muốn chia sẻ với các bạn khán giả không?
6: Có thể lần đầu tiên em đến với chương trình thì em đã chia sẻ về một cuộc sống của sinh viên học có một chút gì đó hơi màu hồng và em sẽ hôm nay em sẽ đến với mọi người để chia sẻ về cái công việc mới trong năm thứ hai của bọn em
4: khi nhìn nhớ là Mỹ Hạnh học tại trường đại học tỉnh Ngô theo hệ vừa học vừa làm và năm đầu tiên của Mỹ Hạnh là Mỹ Hạnh đã đi thực tập tại một công ty và Mỹ Hạnh cũng từng chia sẻ là công việc của Mỹ Hạnh là sẽ xếp hàng hóa vào trong rổ và sau đó hàng hóa sẽ được chuyển đến các cửa hàng tiện lợi đúng không
6: dạ vâng ạ công ty đầu tiên của bọn em em cũng điện nói em cũng không điện nói tên nhưng mà công ty đầu tiên của em đó là làm về bên vận chuyển Bọn em thì nhặt hàng thực phẩm để đưa vào những chiếc làn rồi vận chuyển ra các cửa hàng tiện lợi. Và đến năm thứ hai thì hiện tại là bọn em đã được chuyển sang một công ty mới. Vậy bây giờ thì bà Mỹ Hạnh có muốn kể cho các bạn thính giả nghe về những điểm mới của em không? À, hôm nay em đến để em khoe với mọi người rằng là cái năm học đầu tiên em đã làm tại một công ty vận chuyển, nhưng mà công ty vận chuyển này chỉ mang tính tần rất là quốc gia. Và em đang được chuyển sang một cái công ty vận chuyển mang tầm sức là quốc tế. Ừ. Và hiện tại công việc mới của em đó là đi giao hàng tại nhà. Wow, nghe có vẻ cũng không có dễ dàng phải không Mỹ Hạnh? Vậy thì bây giờ một tuần Mỹ Hạnh phải đi làm bao nhiêu buổi? Một tuần thì em đi làm khoảng 3 buổi ạ.
4: Vậy là những ngày trong tuần còn lại thì Mỹ Hạnh sẽ ở lại trường để học? Dạ vâng
6: ạ, hiện tại thì bọn em phải đi thực tập trong vòng 2 năm Cũng như là các bạn, dù là học sinh Việt Nam hay học sinh của người đài thì Bạn thì ừ. ai cũng phải đi thực tế, thực tập mất khoảng 2 năm Bọn em chọn đó là đi tập hết 2 năm đầu ừ. Rồi bọn em sẽ tiếp tục học cái trình để học vào trong hai năm tiếp theo Thì ừ. hiện tại là em đi học 2 buổi, đi làm 3 buổi Và hai buổi em ở nhà ừ. học bài Rồi có thể là dành những thời gian cho bản thân nhiều hơn và wow, thì vậy là năm nay có vẻ là Mỹ Hành có nhiều thời gian
4: dành cho bản thân mình hơn rồi Vì khiến nhớ ông lầm là năm đầu tiên Mỹ hắn phải đi làm
6: là khoảng 4 đến 5 buổi một tuần phải không Mỹ Hạnh? Dạ vâng ạ năm đầu tiên của em thì đi làm 4 buổi ừ. Năm nay thì một ngày em đi làm 9 tiếng và em chỉ làm 3 buổi Bởi vì cái năm này ấy, cái cơ sở bọn em đến để thực tập thì nó có xa hơn một chút Thì đồng nghĩa với việc đó là bọn em phải dậy sớm hơn, bọn em cũng về muộn hơn Và công ty đã tạo những điều kiện tốt nhất để bọn em thực tập tốt nhất tại công ty. Nên là cái năm này thực tập thì đối với em nó cũng là một năm khá ổn. Đi thực tập cũng khá vui đúng không? Thật ra thì cũng không thể nói là vui đâu. Bởi vì cái năm nay thực tập thì em đã vỡ hòa rất là nhiều thứ mà em chưa một lần nào nghĩ đến tại Đài Loan. Có thể mọi người không tưởng tượng được đâu đó là một cô gái Việt Nam phải lái xe mô tô, phải lái xe máy. Rồi chở đằng sau đó là một số hàng rất là to Và bên cạnh hai cái xe là có hai cái túi hàng nữa ừ. Rất là to rồi chở hàng Không phải nhìn bản đồ mà là nhìn cái địa chỉ bằng tiếng Trung Rồi đi giao hàng tại một cái thành phố mà mình không ở Vì hiện tại là nhà, trường em thì ở trên uh, Tân Bắc Còn em việc tập thì lại ở ừ. dưới uh, Trung Ly Nên là tất cả mọi thứ của em hoàn toàn mới Và là mỗi
4: ngày em đi làm
6: Em đều phải đi từ trường em
4: là ở thành phố Tân Bắc để trở về bên thành phố Trung Ly Ở bên Trung Lịch Đào
6: Viên đúng không? Dạ vâng ạ Thì nghĩa là bọn em ngồi xe Bọn em đi đường cao tốc thì cũng chỉ khoảng một hai mươi phút thôi ừ. Nhưng mà có một số cái Như kiểu là đường Những cái con đường nó hoàn toàn mới Em hoàn toàn chưa đi qua Và em phải học ấy tất ừ. cả các con đường đó Rồi bọn em cũng phải đi vào những cái trường đại học này Khu trung tâm thương mại để giao hàng Và có những cái sự vất vả Mà đến khi em cũng phải tự thấy Em phải khóc ra vào nước mắt Thật ra thì cũng không phải là nó quá bi đát để mọi người như vậy Nhưng mà... Rất là vất vả đúng không? Nó có cái sự vất vả mà, riêng của nó Nhưng mà cũng có những cái sự vui vẻ
4: riêng của nó Mà đúng là người ta nói cái gì cũng có hai mặt mà Có vất vả nhưng mà cũng sẽ có điểm
6: vui đúng không? Ờ. Em chia sẻ công việc của em hiện tại đó là Buổi sáng em 7 giờ sáng xuất phát từ trường Rồi đến nơi em thực tập ừ. Rồi bắt đầu 8 giờ em bắt đầu ừ. Nhưng là công việc giờ bọn em đó là sáng buổi sáng đến công ty nhận hàng rồi bọn em phải tự sắp xếp cái những cái đơn hàng để làm sao giao được đến tay khách một cách nhanh nhất, nhích những cái con đường đấy làm sao cho đường nó thật là tiện và bọn em phải tự liên hệ khách hàng. Có thể những người ở mà ở Đài Loan thì ai cũng biết rằng là ở Đài Loan không chỉ nói tiếng Trung mà còn nói tiếng Đài Loan. Thì nhiều khi có những vị khách đó là người già, họ không còn nói tiếng Trung mà họ chỉ nói tiếng Đài Loan. Ủa vậy
4: là mấy hành nói được tiếng Đài luôn hả? Tuy nhiên là không ạ và wow, Khi nghĩ tưởng là Mỹ Hạnh biết nói luôn cả tiếng đài Vậy thì những cái lúc mà ngập khách hàng nói tiếng đài Thì không biết là Mỹ Hạnh sẽ ứng phó như thế nào
6: Em chụp lại số điện thoại Em gửi cho cái, những cái cô gái mà đang trực tiếp ở tổng đài Tại cái khu vực em làm ừ. Em nhờ họ nói chuyện rồi Nếu mà họ bảo là ổn rồi Bạn đến giao đi thì em sẽ đến Còn không thì em sẽ để lại cái đơn hàng đó Rồi em sẽ nhờ những cái người mà lái ừ. ô tô giao hàng Họ sẽ giao đến Vậy thì hiện nay một tuần Mỹ Hành phải đi làm 3 ngày Một tuần em được đi làm 3 ngày Không phải là em phải đi làm nữa rồi
4: Mỹ Hành vẫn rất là hài lòng về việc mà mình đang học hệ Vừa học vừa làm của
6: trường Mỹ Hành đúng không? Thật ra thì nhà trường nào cũng thế thôi chị ạ Nhà trường không phải là một trung tâm mô giới ừ. Nên là họ luôn tìm cho mình Một cái công việc phù hợp Họ luôn biết cách Nghĩa là khi em gặp bất kỳ một vấn đề gì Có đúng. ai bắt nạt này Hay là công việc không phù hợp đối với bản thân em Em phải nhà trường thì nhà trường lập tức, đó là, đó, là Đầu tiên là gì giáo với chủ nghiệm Xong rồi đến ban quản lý nhà trường ừ. Sẽ cử trực tiếp người đó là Về dưới cái khu vực em làm đó Họ nói chuyện là cái vấn đề học sinh của bọn em như thế, như thế này ừ. Để họ sắp xếp Và thường thì bây giờ Ở bên Đài Loan chị biết đấy Thì có thể nhiều người ở Việt Nam thì không thể biết được Cái giá trị đồng tiền ở bên này Nhưng mà ở bên ừ. Đài Loan thì khi bọn em Đi, đi kiếm tiền như vậy ạ Nghĩa là em đi thực tập để có lương ấy ừ. Thì Người đài làm như thế nào, bọn em làm y như vậy Người đài một ngày giao được 100 gói hàng Bọn em cũng được giao được 100 gói hàng nghĩa là hiện tại sinh viên Việt Nam có thể nói là Làm không thua kém gì một người đài thật sự
4: Vậy em có thấy là việc đi làm này giúp ích gì cho việc học của em không?
6: Có thể nói là Đầu tiên đó là sự giao tiếp Và sự tiên nhẫn, trách nhiệm ừ. Và ừ. cái thứ tư đó là Cái sự bảo cái sự nghĩa là tự mình bảo vệ cho mình Cái đầu tiên đó là giao tiếp đó là đột, đột nhiên chỉ trong 3 tháng hè Cái giao tiếp tính chung của em cải thiện rất là nhiều
4: Nhờ nói điện thoại với khách hàng đúng không?
6: Vâng, nghĩa là nghĩa là trực tiếp giao tiếp với khách hàng Nghĩa là khách hàng của mình là người đài ừ. nhiều khi họ hỏi là khách hàng là hàng gì vậy Em không thể biết là hàng ở trong hàng gì Nhưng em phải nói làm sao cho họ Làm cách vừa lịch sự vừa tôn trọng Rằng là đây là hàng của bạn à, Nó là bạn đặt hàng từ đây đến Cái nơi này gửi đến cho bạn Bạn giúp tôi nhận Cái đơn hàng này giá bao nhiêu tiền Bạn phải trả tiền ừ. cho cái đơn hàng này Và cái nữa là Nhiều cái ngôi nhà họ ở trong cái vùng hơi đông thôn một tí thì ừ. nó không có rõ ràng cái số chị thì em gọi điện khách sẽ giả khách sẽ bảo là cái đường nhà mình ấy là đi vào như thế này rồi bạn rẽ bên phải hay bên trái hay là bạn nhìn bên đối diện có những cái đồ vật gì đó để nhận diện tự nhiên em sẽ học được một cái đó là cái sự tưởng tượng cái tư duy rất là nhanh làm sao để em tưởng tượng ra cái con đường đó đi vào làm sao nhanh nhất để em giao hàng cho khách ừ. bởi vì cái thời gian giao hàng nó rất là gọi là cản dưới chen nghĩa là rất là gấp chị nên là ừ. bọn em giao hàng mà bởi vì giao em giao chị xong em phải giao cho một người nữa một người nữa một người nữa em giao càng nhiều thì cái đơn cái cái tổng số đơn hàng em càng cao ấy vì cái công việc giao hàng này nó có một thứ gọi là tiền thưởng một ừ. nghĩa là giao được một đơn hàng là cũng có tiền thưởng rồi
4: như ban đầu Mỹ Hạnh có nói là công việc này là do nhà trường tìm giùm Mỹ Hạnh vậy thì không biết là bên nhà trường có sự quản lý nào đối với công việc này không
6: thì cái công việc đầu tiên là là bọn em khi bọn em phỏng vấn ừ. nhà trường có đưa cho bọn em hai công ty Nghĩa là nhà trường đầu tiên là cho em hai công ty rồi Em chọn bên nào Khi đó đầu tiên là em chọn bên này Nghĩa là cái bên vận chuyển. vận chuyển Sau đó cái công ty của em nó đưa ra đó là Một là bạn ở trong công ty Bạn vẫn là làm cái công việc đó là Kiểm tra hàng hóa Xuất ra hay là xuất vào Hay là ừ. cái hàng hóa này sẽ đi cái khu vực nào Hoặc là điều thứ hai đó là Bạn đi giao hàng ừ. Thì khi đấy em là một người rất là hướng ngoại Nên là em nghĩ là Chắc đi giao hàng vui lắm chiếu đi chơi một ngày chỉ có đi chơi mà nên là kệ nghĩa là lúc nghĩa là lúc thì em chỉ đi làm thì em chỉ đi giao hàng cho vui lắm chỉ có đi chơi mà nên là em đã chọn đi giao hàng và cái bên công ty là người ta đã bảo luôn là bạn phải đảm bảo rằng là bạn hoàn toàn hiểu luật giao thông của Đài Loan và bạn phải có bằng lái xe và là Mỹ Hành
4: đã có bằng lái xe rồi hả
6: đương nhiên là em đã hoàn thành xuất sắc công việc đó là đi thi bằng lái xe tại Đài Loan
4: và wow, giỏi dữ vậy nhưng mà theo như khiến Nhi được biết á vì Mỹ Hành là theo học hệ vừa học vừa làm mà trước đây là các trường sẽ yêu cầu là các bạn theo học hệ vừa học vừa làm Thì một tuần phải đi thực tập theo một thời gian là khá dài Không biết là bây giờ Mỹ Hành đi thực tập Thì phía nhà trường có yêu cầu là Mỹ Hành một tuần phải đi thực tập bao nhiêu tiếng không?
6: Nghĩa là không phải là bên trường quyết định chị ạ Mà cái này là do nhà nước quyết định là bọn em thực tập trong vòng 2 năm Một tuần là bao gồm 20 tiếng Và ngoài ra bọn em thì có thể là đi làm thêm 20 tiếng
4: nữa Vậy là Mỹ Hạnh có thể đi thực
6: tập 20 tiếng cùng
4: với 20 tiếng đi làm thêm Vậy thì
6: tất cả là 40 tiếng trong một tuần đúng không? Dạ vâng ạ, như em hiện tại thì em chỉ là thực tập, em không có làm thêm
4: Vậy trong công việc thực tập này còn giúp Mỹ Hạnh học thêm được điều gì?
6: Đó là cái sự gọi là nhất nhị Và điều quan trọng nhất đó là cái trách nhiệm Dù bọn em hiện tại là thực tập ở một nơi nó xa hơn với ngày đợt trước Dù công việc nó có mưa ra ngoài, có mưa, có nắng Nhưng mà mỗi ngày em đều đi làm không một ngày nào em nghỉ chỉ vì một lý do đó là em vẫn suy nghĩ rằng là nếu công việc này nhà, nhà trường và công ty đã sắp xếp rồi họ luôn mong mình để đi làm vì sao mình lại phải nghỉ về một cái lý do không xứng đáng và em luôn muốn nghĩa là hoàn thành cái công việc của mình một cách tốt nhất với cái khả năng của mình đã đặt ra cái điều nhẫn nhịn đó là khi mà bạn ngày nào cũng phải giao tiếp với những cái khách ừ. hàng nhưng mà không phải khách hàng nào cũng tốt với bạn Nghĩa là bọn em thời gian giao hàng thì khá là Nhanh và gấp Bởi vì bọn em luôn muốn hoàn thành Cái công việc của em sớm Nên là nhiều cái khách hàng họ bắt bọn em đã rất là lâu Họ không có rõ ràng về cái, cái thời gian này Hoặc là họ không có, có Có nhiều khi bọn em đến nơi ấy Họ bảo là Ủa cái hàng này nhận tiền tao không có biết mình Mày đi về đi Tao để hôm khác mày đến đi Tao bây giờ không có đi lĩnh tiền ấy.
4: Là bây giờ họ không có mang theo tiền
6: Đó đó nghĩa là họ bây giờ hiện tại là họ không có tiền Thì mày đi về đi tao không cần nữa mày giúp tao được đi ừ. và thật ra là nhiều khi bọn em về đến cái trụ sở rồi rồi họ lại gọi bọn em đến nghĩa là bọn em thật sự là công việc em đã bọn em đã đến giờ nghỉ ngơi rồi mà vì khách hàng bọn em đang thấy mưa ra to một vì một cái đơn hàng thôi bọn em cũng phải vòng đến để đưa khách và khách lại bảo là Các bạn
3: thân mến, buổi trò chuyện về khích nhi với bạn Mỹ Hạnh là chưa chấm dứt ngăn đây Nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn Cho nên tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời tâm sự cũng như chia sẻ của bạn Mỹ Hạnh nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều Bye bye
4: Bye bye
7: 的关怀来自台湾之音 R T I。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài R T I quyền thanh từ đài Long。
2: Kim tương Vy. chào, chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu Zalo mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người khá chạc
7: mối thân tình giữa các bạn với, các bạn
2: với chúng tôi
7: Anh hey, hey.
2: Hello Tố Kim và từng Bi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục nhịp cầu Zalo ngày hôm nay thế các bạn,
0: ngày hôm nay Tường Vi và Tú Kim rất là vui bởi vì à, cuối cùng đã nhận được một lá thư của một thính giả rất là thân thương của bạn Việt ngữ. Ừ,
2: đó là bạn Châu Thị Thùy Dương.
0: Và bạn Thùy Dương á, là con gái rượu của anh Châu Hưng Thịnh.
2: Ừ. Anh Châu Hưng Thịnh ơi, bây giờ có Tường Vi gọi là anh nữa nha.
0: Vậy thì gọi Thùy Dương bằng cái gì đấy?
2: Gọi là em. À. <cười> Thôi kệ mình cứ động giải nhau hết ừ.
0: rất là cảm ơn anh châu hưng thịnh ừ. đã giới thiệu chương trình của ban việt ngữ cho con gái của mình và như vậy thì à, tường vi và tú kim làm chuyên mục xong
2: thì à, có cả hai thế hệ nghe chuyên mục của mình đúng vậy. có cái cảm giác thực sự rất là tự hào đúng không ừ. à, tố kim biết ha là cả gia đình anh châu hưng thịnh đều nghe hết á Wow, vậy là mình phải ăn nói cẩn thận nha. Ờ. <cười> Từ vì cả một gia
0: đình thì là có uh, ba mẹ con cái nè. Ừ. Bởi vậy mình phải nói sao cái nội dung cơ thích hợp cho cả gia đình nghe. Ừ. Ừ.
2: Mà nào giờ thì mình nghĩ mình cũng nói nội dung thích hợp cả gia đình nghe vậy.
0: Nhưng mà hôm bữa nhớ là có một cái uh, câu chuyện vui của uh, con gái của anh Châu Hưng Thịnh gửi đó ờ. là nó hơi hơi... Quậy quậy chút xíu đó thấy không <cười> đó Phải dưới 18 tuổi mới nghe được à.
2: Vâng thì hôm nay ha, lá thư làm tốt Kim và Tường Vi rất là vui Của bạn Thùy Dương ha. Thì Trong lá thư này bạn Thùy Dương có viết như thế này Từ giữa tháng 6, bà Dương đang đi trống nóng ở Biên Hòa, Đồng Nai Chắc không đó nghe buổi phát nhập cầu giao lưu hôm chủ nhật ngày 23 tháng 6 vừa qua
0: còn Dương hôm ấy bận làm chi mà quên mở
2: đài, đến sáng mở nghe buổi phát lại thì sóng phát quá yếu, nghe tiếng được tiếng mất. như vậy, tôi Kim tin chắc rằng bạn Dương đã nghe được trong một ngày hôm đó và rất là làm tiếc tại vì trong một ngày hôm đó là tôi Kim mới Tường Vi trả lời thơ của bạn Châu Hưng Thịnh và Thủy Dương đó.
0: Dạ, và là cái câu chuyện vui mà lúc nãy Tường Vi có nhắc tới á, là ừ. của Thủy Dương á, gửi cho ban Việt ngữ. Và câu chuyện đó nhận được rất là nhiều sự phản hồi tích cực Mọi người cứ đề nghị là cứ chia sẻ nhiều chuyện vui nữa như vậy đi
2: Rất là hài hước ừ. Và mọi người có thể thư giãn khi mà nghe chuyên mục nhịp cầu giao lưu Đúng vậy Do đó ha thì Thùy Dương có ý muốn nghe lại buổi phát nhịp cầu giao lưu hôm chủ nhật ấy Cho nên hôm nay Tốt Kim và Tường Vi không thể nào mà từ chối lời yêu cầu của Thùy Dương này được hết
0: ừ. Thùy Dương yêu cầu là phát lại chuyên mục hôm chủ nhật ngày ừ. 23 tháng 6 à, Và cuối thư thì Thùy Dương có viết như thế này Vài lời tin nhắn mong quý đài có thể phát sóng rõ hơn trong thời gian tới Chúc hai chị Thú Kim và Tường Vi cùng toàn ban Việt ngữ Vạn điều thắng ý
2: em Châu Thị Thủy Dương Vâng và trước khi đáp ứng yêu cầu của bạn Thủy Dương Thì chúng tôi xin thông báo đến các bạn về việc thay đổi tần số Kể
0: từ ngày 1 tháng 11 cho tới ngày 30 tháng 11 Tần số của đài phát thanh RTI sẽ thay đổi như sau tần số 11.655 kHz phát vào lúc sáng 6 giờ cho tới 7 giờ tại Việt Nam thì sẽ đổi thành là tần số 9.745
2: kHz. Và kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 đến ngày 29 tháng 2 năm 2020 sẽ phát vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng.
0: À ờ, có nghĩa là cùng với cái
2: tần số mới là 9745 kHz đúng không? Đúng rồi, thay vì phát vào lúc 6 giờ đến 7 giờ thì bây giờ đổi lại thành 6 giờ rưỡi đến 7 rưỡi. Dạ các bạn nhớ ghi lại tần số mới nha, 9745 kHz. Vâng và hôm nay ha thì uh, tối khi mà Tường Vi sẽ phát lại phần trả lời thư của bạn Trung Hưng Thịnh và Thùy Dương. Mời các bạn cùng đón nghe nha.
0: Chứ một nhịp cầu vô lưu ngày hôm nay, Tường Vi và Tố Kim rất là vui mừng bởi vì cuối cùng đã nhận được những lá thư của các bạn thính giả. Và trong đó có một tấm thiệp chúc Tết. Không biết là chúc Tết đang ngỏ hay là hay là Tết năm 2019.
2: Tố Kim đoán chắc là Tết Trung Thu, tại vì Tết đang ngọ đã qua rồi.
0: À, nhưng mà Tố Kim đoán đã sai rồi. Đây là một tấm thiệp có cái nền màu đỏ ha và có hoa mai nè, hoa đào nè, cái này còn ở trên đó còn ghi là lộc chúc mừng năm mới happy new year (cười) và đây là tấm thiệp chúc tết đầu năm 2019 mà tới bây giờ ban việt ngữ mới nhận được lá thư này của anh châu hương thịnh,
2: wow mình lại ăn tết một lần nữa <cười>
0: <cười> ăn tết dài dài cả năm luôn <cười> rất là cảm ơn anh châu hương thịnh đã có lòng gửi thiệp chúc tết đến cho ban việt ngữ và sau đây tường vi xin được đọc nội dung tấm thiệp chúc tết của anh nha ATI kính mến xa cách nhưng không phải chia lìa ít thư không phải đã lãng quên không gặp nhau đâu phải lạnh nhạt chẳng qua chỉ vì quá bận rộn nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến bạn chúc bạn tết xuân vui thật nhiều gửi tặng tập tuổi trẻ cười xuân chia bùi sẽ ngọt khắp nơi tươi
2: anh châu hương thịnh uhm. tối kim xin một lần nữa thay mặt cho toàn bộ biệt ngữ cảm ơn anh rất là nhiều và uh, lá thiệp của anh ha đã đến tay chúng tôi tuy rằng cái tập uh, tuổi trẻ cười mà tối kim và tường vi có dịp uh, trả lời anh vào mấy tuần trước ha thì tối kim và tường vi không có nhận được Ừ. Ừ. Đó. Thì nhưng mà nhận được thiệp Ồ cũng mừng ghê nha Nhưng mà sao kỳ lạ ha
0: Không biết là lá thiệp này gửi cùng với lại Tập tuổi trẻ cười hay là phân biệt ra hai lần Chứ ừ. không nếu mà nó cùng trong một cái Phong bì
2: thư thì mình chắc chắn sẽ nhận được ừ. Mà cũng ngộ đó Tấm thiệp này đúng ra phải đến trước cái lá thư Mà kỳ trước là tốt Tố và Tường Vi trả ừ. lời mới đúng, đúng
0: chứ rồi, hả Đúng rồi, đúng rồi Có lẽ là do trục trặc kỹ thuật
2: hay là Như thế nào đó cho
0: nên là lá thư thiệp chúc Tết này bị thất lạc Và lúc sau thì mọi người đã kiếm ra và gửi đến tay của ban Việt ngữ Nhưng mà không sao Mặc dù chắc là nó đã đi được nửa vòng trái đất rồi giờ mới tới tay ban Việt ngữ Thì tụi mình sẽ giữ tấm thiệp này lại Để vào trong hộp thư những cái lá thư chúc Tết Những tấm thiệp đẹp của quý vị thính giả Và có dịp thì chúng tôi sẽ chụp ảnh để để lên trang Facebook cho mọi người
2: chiêm ngưỡng nha. Ừ. Rồi thì sau đây ha, à, Tô Kim và Trần Vy lại tiếp tục trả lời thơ của các bạn. À, và lá thơ tiếp theo mà Tô Kim Trần Vi xin trả lời đó là thơ của bạn Châu Thị Thùy Dương. Ờ, ừ. cũng là họ châu ừ. <cười> Thì ở đây ha uh, Trong thơ Thủy Dương uh, muốn Tố Kim và từng Vi uh, Chia sẻ một cái mẫu chuyện vui uh, Đến với các bạn thính giả ngày này Trước khi trả lời thư của bạn ấy uh, Thì Tố Kim xin đọc nha Cái mẫu chuyện vui này có tựa đề là Chơi chiêu à. uhm. Bài thì của Văn Tiếu Và trích từ báo tuổi trẻ cười anh chồng đi chơi về quá khuya, gõ cửa, cộc, cộc, cộc,
0: im ắng anh ta gõ cửa mạnh hơn, cộp, cộp, cộp. Có
2: tiếng ho khé khẽ trong nhà nhưng không có tiếng chân bước ra. Anh nghĩ, chà, vẫn thức chờ mình mà không ở cửa cho mình, giận đấy mà. Anh chàng ngẫm nghĩ trong bụng, biết là có lỗi về muộn nên
0: anh chàng kiên trì gõ cửa tiếp, cộp, cộp, cộp. Cửa vẫn đóng im ỉm phải nghĩ cách khác thôi. Anh ta liền thở dài và thi thào nói một mình.
2: Thôi em về đi. Cảm ơn em đã tiện anh đến tận nhà. Sương ướt đẫm hết tóc em rồi đây này. Không khéo cảm mất. Em về nhé Lập tức cánh cửa mở toan, đánh rầm một tiếng.
0: <cười> à, chị Tố Kim thấy
2: cái bài chơi chiêu này có hay không? ừm hay đó ha cái anh chàng này cũng thật là thông minh ừ. Ừ. nhưng mà uh, thông minh quá đôi khi hại hại thân mình hả
0: À, lỡ khi mà cô vợ lại là dạng cái kiểu mà ghen mù quáng thì mở cửa ra không thấy cái người con gái đó nữa thì nghĩ là chắc cô ta đã đi về rồi hay cô ta trốn rồi <cười> và không có tin đây là trò chơi chiêu để cô vợ
2: mở cửa cho chồng vào nhà. Ừ. Thôi thì Ước Kim hy vọng ha các anh chồng nên ngoan ngoãn về nhà sớm với vợ mình thì khỏi có cần suy nghĩ nhiều những cái chiêu gì hết trơn ha. <cười> Mà cuộc sống vợ chồng lâu lâu chơi chiếu nhau một chút cũng vui mà Gặp cô vợ nào mà có máu hoạn thư thì chết luôn đó Rồi bây giờ thì Tường Vi và tú Kim xin được phép đọc lá thư của bạn Châu Thị Thùy Dương nha ừ. Thì trong thơ bạn Thùy Dương viết như thế này Xuân qua hè đến Bấy lâu không có liên lạc với bản đài Bởi vì thư đi sao không thấy thư lại Mong lần này thư đến tay các chị an toàn Bữa hôm mở nghe tin tức thế giới chợt một giọng đọc trên đài á Châu Tự Do Giọng đọc y hệt giọng chị Tố Kim Em cứ nghĩ là chị làm bên AFA à, Nhớ có lần em nghe được giọng chị Tường Vi Trên một đài khác nào đó quên mất rồi à, Vậy là giọng của Tường Vi và Tố Kim là
0: chắc là có <cười> anh chị em nào đó thất lạc ở ngoài nước ngoài.
2: <cười> chắc mẹ <mệt> quá. <cười> Rồi để mình đọc tiếp nha. Ở đây em với Bảo Duyên, Thoại Tường, Diệu Hiền, Hưng Thịnh đều đã nhận được lịch phát sóng chuyên sang A quý 3 năm 2018. Riêng em có cả các sinh nhật nữa. Chân thành cảm ơn đại A và cũng đang chờ chuyên sang quý tư năm 2018 và lịch phát sóng năm hai nghìn và gần đây ha bạn đài nói về lịch phát sóng buổi phát lại từ bảy đến tám giờ sáng em ra đài mãi mà không thấy riêng tần số S tập vu 9 thuộc sóng dài ba mươi chứ không phải là 19 chín như tin đã loan ừ, về cái vấn đề này ha thì Uh, ba Việt ngữ cũng đã uh, kiểm chứng lại Và xin thông báo với bạn là chúng tôi sẽ uh, thông báo lại ở trên đài Rất là cảm ơn bạn ha đã cho chúng tôi biết cái sự sai sót này Vâng và bây giờ Thường Vi xin được tiếp tục trình bày nội dung thư
0: của bạn Thùy Dương nha Chị Mến vừa rồi sưu tầm được mẫu chuyện vui Em ghi lại để chị mở đầu cho một buổi nhịp cầu giao lưu Em nghĩ là nên phát động lại tiết một chuyện vui này, nhắc cho bạn nghe đài nhớ trở lại và đóng góp các chuyện vui ngắn ngắn như trước. Và nếu có bên tay ca khúc Rừng Xưa của nhạc sĩ Lam Phương, xin cho Phát để tặng anh chị Lam Phương. Đây là tình cờ bởi sự trùng tên với nhạc sĩ Lam Phương. Cảm ơn hai chị Kim
2: Vy nhé. Em ừ. Châu Thị Thùy Dương. Thì cái mẫu chuyện vui hồi nãy ha, Tố Kim và Thường Vi đã uh, chia sẻ với các bạn nghe đài rồi ha. Thì uh, Tố Kim và Thường Vi rất là uh, sẵn sàng uh, và rất là vui khi có thể phát động lại chương một sưu tập những mẫu chuyện vui ha. Vâng. Ừ. và các bạn
0: nếu như mà nghe chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay và cũng rất là cảm ơn bạn thùy dương đã khơi gợi lại cái ý tưởng à, thu thập những cái mẫu chuyện vui để mà chia sẻ trên nhịp cầu giao lưu nên rất là mong quý thính giả nghe đài hãy sưu tập những mẫu chuyện vui mà các bạn cảm thấy là các bạn rất là thích và muốn chia sẻ với mọi người ừ. thì hãy viết thư đến cho ban việt ngữ nếu như các bạn không có thời gian viết thư tay thì các bạn có thể gửi email hoặc là gửi
2: ở trên uh, trang Facebook của Ban Việt Ngữ ừ. Thì uh, các bạn mà có đóng góp cái mẫu trường vui ha mà được nhiều người yêu thích á, thì chúng tôi sẽ có một món quà nhỏ nhỏ để gửi tặng cho các bạn
7: uh-huh.
0: Vâng, Rất là cảm ơn lá thư rất là dài của bạn Thùy Dương nha ừ. Và bây giờ chúng tôi xin được uh, trả lời thư phần uh, bản báo cáo đón
2: nghe của anh Châu Hương Thịnh anh Châu Hưng Thịnh thân mến, ha. hôm nay ngoài việc nhận được tấm thiệp chúc Tết của anh thì chúng tôi còn nhận được một số bản báo cáo đón nghe của anh nữa ha. và anh đã cho biết rất là kỹ lưỡng về cái tình hình đón nghe đại của chúng tôi ở nên ở như thế nào ha.
0: Trong bản báo cáo đón nghe thì anh Châu Hưng Thịnh À, đã nghe rất là kỹ những chuyên mục của Ban Việt Ngữ. Và tình hình đón nghe thì nhìn chung là cũng không có tốt cho mấy hả? Ừ, trung bình thôi ha. Ừ.
2: Khi nghe được thì khi nghe không được. Thì mà chúng hy vọng tốt.
0: rằng à, chuyên mục nhịp cầu giao lưu là vào ngày Chủ Nhật. Cho nên là <cười> ông trời đối đãi tốt với chuyên mục chút xíu. thì vì chuyên mục của mình là giao lưu với các bạn thính giả mà. Ừ. Nên là hy vọng rằng nhịp cầu giao lưu sẽ... À, đến tay của các bạn được trọn vẹn cả 19 phút 30
2: giây ha. Ừ, ừ. À, một lần nữa xin cảm ơn anh cho Hưng thịnh rất nhiều nha và cũng xin chúc anh cùng gia đình luôn luôn vui vẻ hạnh phúc và có nhiều sức khỏe. Hallelujah là chúc phúc cho gia đình anh đó. Vâng thưa các bạn, ngày hôm nay thì Tường
0: Vi và Tú Kim đã trả lời hết những lá thư có trong tay của ban Việt ngữ hiện tại ha. Và trước khi kết thúc chuyên mục ngày hôm nay, để đáp ứng theo yêu cầu của bạn Thùy Dương, Tường Vi Tú Kim xin được phát ca khúc rừng xưa của nhạc sĩ Lam Phương với giọng ca của nữ ca sĩ rất là nổi tiếng trước những năm 1975, nữ ca sĩ Hoàng Oanh.
2: Nữ ca sĩ Hoàng Oanh, sinh năm 1946, là một ca sĩ người Việt hải ngoại. Cô là một giọng hát bền bỉ và chuyên về các dòng nhạc vàng và nhạc tiền chiến. Được đánh giá là một trong 10 nữ ca sĩ ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam trước năm 1975. Cô được xem là một trong những giọng ca trụ cột cho trung tâm ASEAN và cũng đóng góp nhiều lần cho các trung tâm khác như là Thúy Nghe. Ngoài ra, tiếng hát Hoàng Oanh còn được giới mộ điệu cho biệt danh là con chim vàng mỹ tho
0: à, tại sao lại có cái biệt danh là con chim vàng mỹ tho là bởi vì cô sinh ra ở mỹ tho mà ừ. nhưng mà à, lại trưởng thành ở uh, sài gòn và đi học tiểu học ở uh, phú nhuận tất cả cuộc sống của cô đều là uh, phát triển ở sài gòn ừ. À, và Hoàng Oanh còn có một cái biệt tài đó là có khiếu ngâm thơ, cô thường ngâm thơ trước khi hát cho nên đã tạo nên một sự khác biệt cho các phần trình diễn của mình trong suốt sự nghiệp
2: và được đánh giá là đủ tài ca ngâm Vâng và sau đây chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức giọng ca của ca sĩ Hoàng Oanh với nhạc phẩm Rừng Xưa do cố nhạc sĩ làm Phương sáng tác nhé Cần và
0: bây giờ thì chuyên mục nhịp cầu giao lưu cũng xin tạm dừng tại đây tường vi và tố kim một lần nữa xin cảm ơn những lá thư rất là thân thương của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục
2: tuần sau cũng vào giờ này nhé các bạn nhớ đóng góp các mẫu chuyện vui cho chuyên mục nhịp cầu giao lưu nha tố kim và tường vi rất mong các bạn gửi những mẫu chuyện vui về cho chúng tôi để chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn khán giả trên làn sóng phát thanh chuyên mục hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây tố kim và tường vi cảm ơn các bạn rất là nhiều bye 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 p p p